0: Привет! Вы на единственном в своем роде уже ставшем легендарном подкасте Башню снесло от создателей Севрус подкаст. Башню снесло это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн. У микрофона ведущий подкаста Руслан Травкин, позывной Винатория. Сегодня мы рассмотрим проект танка настолько малоизвестный и слабо изученный, что многие историки считают его мистификацией или пропаганды, однако большинство ученых все-таки полагают, что данный проект действительно существовал. Итак, герой нашего сегодняшнего выпуска очень амбициозный и довольно реалистичный проект, вошедший в историю танкостроения под загадочным названием «Танк Рыбинского завода». Ну что же, по машинам мы начинаем танк рыбинского завода это одна из загадок русской армии первой мировой войны все дело в том что проект этого танка почти не оставил нам чертежей и большую часть информации о нем мы можем узнать только через архивные протоколы заседаний высшего командного состава прежде всего Стоит сказать о том, что существует вполне убедительная версия, будто этот танк является нереализованным у себя на родине во Франции проектом полковника Этьена. Аргумент следующий. Известно, что Этьен предложил свой первый проект военным Франции, но получил отказ, а затем показал этот документ Луи Рено, который также сначала... Отказался, но амбициозный проект решил провернуть в России, на одном из филиалов своего завода в Рыбинске. Никаких чертежей от Рыбинского завода, который вообще-то просто делал автомобили рано по лицензии, а потом начал делать авиационные моторы, не было. Но в истории танкостроения принято считать, что некий танк Рыбинского завода все же существовал. Тут стоит немножко отвлечься на протокольной и сообщения. Первое упоминание о проекте Рено из Рыбинска было датировано 10 августа 1916 года и сопровождалось чертежом, как было сказано, бронированного трактора большой мощности. Это было заявление Рыбинского завода на начало разработки машины, которая была рассмотрено 19 августа того же года. Если совместить это с похождениями Этиена, то все сходится. 1 декабря 1915 года тот предложил свой проект главнокомандующему войск Франции, но получил отказ. А 20 декабря 1915 года Этьен встречался с Рено, однако проект боевой машины был отложен, а уже с 1916 года Этьен вел работы по более успешным танкам Шнайдер и Сен-Шамон. Все это заставляет думать, что с декабря 1915 года по лето 1916 года Рено успел переправить чертежи Этьена в Россию и попробовать их осуществить на базе Рыбинского завода. К сожалению, все то же заседание 19 августа 1916 года отложило проект будущего танка. Стоит сказать пару слов о конструкции машины. Принято считать, что машина представляла собой коробочной формой корпус на гусеничной базе трактора «Холл». Известно, что броня корпуса во всех проекциях была в районе 10-12 мм и представляла собой несколько листов стали, скрепленных между собой и с корпусом традиционными заклепками. Такой корпус имел массу в 20 тонн, Передняя часть корпуса играла роль отделения управления, где находилась трансмиссия. В центре корпуса был установлен двигатель, а корма машины была предусмотрена под боевое отделение. Все это историки танкостроения считают первым вариантом машины. Вторым вариантом, более похожим именно на вариант самого Этиена, стоит считать машину, опять же, коробочной конструкцией, но весом уже всего лишь 12 тонн такой коробочный корпус согласно источникам был чуть меньше пяти метров в длину 2 метра ровно в ширину и те же 2 метра в высоту. компоновка корпуса была той же как и в первом варианте то есть в передней части отдел управления в центре движок в корме главное орудие. Если говорить про главное орудие, то его калибр в зависимости от вариации проекта несколько отличался. В первом варианте предлагалось ставить одно 107 миллиметровое морское орудие образца 1910 года, но историками опровергается возможность установки такого огромного орудия в танк с такими относительно скромными габаритами. Приоритетной версией, заслуживающей внимания, является 75-миллиметровая морская пушка модели Кане, а вспомогательным вооружением могли быть либо крупнокалиберный пулемет, либо 20-миллиметровая автоматическая пушка Беккера. Как уже было сказано, основное орудие планировалось устанавливать в корме, а во лбу машины должно было быть орудие вспомогательного типа. Стоит пояснить, почему основное орудие установлено в корму. Дело в том, что танк должен был двигаться вместе с пехотой, защищая ее своей броней и поддерживая ее огнем пулемета. В тех случаях, когда пехота встречалась с сильным артиллерийским огнем или непроходимым препятствием, танк должен был развернуться кормой вперед и из главного орудия разрушить преграду. Говорим чуть подробнее про ходовую часть. Действительно, машину планировали оснастить ходовой, идентичной той, что используется на танках «Холд». Такая ходовая имела 10 малых опорных катков на одном борту, где все 10 катков были собраны в 4 тележки. Сверху гусеницу поддерживали 4 особых ролика. Ведущим было переднее колесо, а ленивец, то есть направляющее колесо, было сзади. Стоит отметить, что верхняя часть гусеницы на каждом борту была защищена от осколков специальными экранами, которые можно было поднять, когда они не нужны. Всю эту конструкцию до 15 км в час разгонял бензиновый карбюраторный двигатель мощностью 200 сил. Экипаж машины был на удивление небольшим, всего 4 человека. Получается следующая картина. Водитель сидит во лбу танка, наводчики заряжающие находятся в корме рядом с пушкой, а командир постоянного места не имеет. Если судить по немногочисленным имеющимся у нас данным, что танк Рыбинского завода не казался каким-то нереалистичным. Как и танк Менделеева, он выглядел вполне эргономично и не имел в своей конструкции каких-то фантастических неосуществимых решений. Конечно, нельзя утверждать, что данный танк создан отечественными мастерами, однако нельзя не отметить того, что этот танк, пусть и не пошедший в серию, мог на равных конкурировать с легендарными западными Шнайдерами и сан но, к сожалению, танк Рыбинского завода, как и танк Менделеева, погубила зарождавшаяся в России революция. К сожалению, он так и не смог стать настоящим танком, поэтому этот сам. Танк Рыбинского завода не смог оказать какого-то серьезного влияния на развитие отечественной школы танкостроений. Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше? Подписывайтесь на наш подкаст «Башню снесло» от «Севрус подкаст» на всех доступных вам подкаст-платформах. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Инстаграм и Вконтакте, чтобы точно не пропустить ничего интересного, в частности. Там вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии танков, принявших участие в выпуске. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же в группе ВКонтакте через специальный виджет вы можете поддержать нас материально. Не стесняйтесь, подписывайтесь, а у нас для вас есть еще много всего интересного. Ну что же, Севрус Подкаст. Спасибо.